0: 暑い時はテレキュラジオ寒い時も
1: テレキュラジオ
0: 家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキュラジオひげこじとゆうきのさだでダラダラいかせて八十一回目の放送になりますよろしくお願い致しますよろしくお願いします,しします前回落日の話をして、うん、私あの歌を載せたときにコメント書くところがあるじゃないですか、はい、そこにあの稲妻山の思い出がある方いたら教えてくださいなってことを書いてたんですけども、うん、激アツなやつが来ました、はい、<笑>あの長いんでこれちょちょっとこれ全部紹介したいなと思いまして<笑>えっと第2夜のラストにイントロこの落日のイントロが流れてきたときに一瞬にして私はもう稲作山にいましたと、うん、で夕日が沈んでコンサートが終盤になりこの曲が始まると今年も終わるんだと実感をし前日から並んだことやさまざまな思いがこみ上げてくるんですと幸せになろうとリフレインをする間長崎についてサラさんについて平和について自分の生き方について思いが溢れました。1>, 1時間以上並んで乗ったシャトルバスから見た長崎の夜景の美しさは瞬時に思い浮かびます1年ぶりに再会する佐田友と,との交流も楽しいものでした落日と稲佐山はセットでした
1: 、うん、皆さんね良<笑>い思い,出思い出として残ってるんです,、ね<笑>ですね、けどもうねあれ結局20回目、うん、最後の夏長崎からが開かれたのが2006年なんですよね。うんだからもうかれこれ20年近く前作用、えー、としてもほとんどお約束でこの「落日」が歌われてたのが大体、うん、いい2000年代の前半あたりはもうずっとやってたんでん、はい、多分皆さんの記憶にあるのは多分20年前後前<笑><笑>稲佐山の風景がやっぱ一夜にして一瞬にして蘇るっていうぐらいやっぱりね、うん、強烈な記憶として残っているってことですよね。私ま
0: だ学生でしたね20年前
1: はね私最後ね、はい、2006年って北京に行ってたんですよ<ー>だけどやっぱ20回目はねやっぱ行かなきゃと思って北京から帰ってきま
0: した、ね、え戻ってきたんですか戻ってきたさすが
1: で翌年の2007年が、えー、いわゆるあの最後の行だっていうんだよね、はい、夏広島からっていうね、はい、8月9日に広島球場で開かれて、うん、この時もねやっぱ北京から帰ってきました、ね<笑><笑>それに合わせて夏休み取ってね
0: 、うん、あ
1: もうそのためにお休みを取られて、うん、そう特にね2007年の8月っていうのはちょうど北京五輪まで1年余りということでいろんなね、うん、プレ行事が開かれてたんですよはあ、はあ、北京
0: で、えー、忙しかったんじゃないですか、えー、ぶっっちぎってって帰きましたさすすがです<笑>あれ前修ュニをやった時って確か、はい、ひげゴじさんが
1: 、えー、北京にいらっしゃる時にあの日本人学校で、ねえー創設30周年記念式典に石川孝彦さんと2人で来ていただいて、はいえー、ギター2本でね一緒にやっていただいた<笑>、はい、そういう、ね、お話をさせていただきましたけど、うんうん、あれ何年でしたっけあれがね2006年の
0: 11月ですね。ああじゃあまさにその2006年2007年あたりで、うん、う佐田さんのためにこう北京に戻ったり。はいえー、あ北京から戻ったり、さんのためにあ佐田さんを北京に招いたり、うん、ということで、まあこう、お互いの交流が進んだ年でもあったということでですねそうで
1: すねねそう結構、長文の記事を、はい、たくさんあの頃書いたなって
0: 記憶がありますけど、ねうん、あそうなんですね。<笑>さあ、えー、今日は前振り、短めにしておきましょう。はい、うんなぜなら、うん、語りたいことがおそらくひげおじさんがたくさんあるからです
1: 。そうですね。楽曲そのものがね、ねはい、ちょっとあの、うん、まあ対曲でもあるっていうんですけど、うんはい、今日7月18日にちなんで、うん、この対策をお届けしたいと思います
0: 。はい、突然の手紙には驚いたけど嬉しかった。何より君が僕を恨んでいなかったということがこれから過去で過ごす僕の毎日の大切なよりどころになりますありがとうありがとうナイロビで迎える三度目の4月が来て今さら千鳥が淵で昔君と見た夜桜が恋しくてふるさとではなく東京の桜が恋しいということが自分でもおかしいくらいですおかしいくらいです3年の間あちらこちらを回りその感動を君と分けたいと思ったことがたくさんありましたビクトリア湖の朝焼け100万羽のフラーミンゴが一斉に飛び立つ時暗くなる空やキリーマンジャロの白雪草原の象のシルエット何より僕の患者たちの瞳の美しさ、はあ
1: はい、ちょっとちょっと裏返りましたが、うんはい、今日はね、えー、風に立つライオンをお届けしたい、はいと思いますうもうね佐田さんのファンだけにとどまらずね佐田、えーまあ、さんの代表曲一つと言えると思いますけれども1987年にリリースされました「夢回帰戦」っていうねソロになって12枚目のオリジナルアルバムに収録された一曲で、まあ、あのこの前ね。あのーうんっていうね、えー、アルバムこれは日本を全国回った、はい、いわゆる日本ツアーみたいなアルバムだとご紹介しましたけども、えー、この「夢回帰戦」っていうのが、まあ、世界を、ねうん、舞台にしたあ、まあ、楽曲集ということで、えー、この最後に、ね、収録されたケニアを舞台にした「はい、この風に立つライオン」ね、あまりにも有名なんで、はいえね、まああんんまり解説はいいいらなななかかもしれでですけどなんで7月18日かっていうあちょっとね、はい、飛んでしまいますけれども、はい、まあこの楽曲がやがてね小説になって、うんえー、出版されることなんですけどあ<ー>まあその経緯っていうのは後ほどまたね詳しくお話しますけど、はい、その小説「風に立つライオン」が出版されたのが実はちょうど10年前、うんうん、2013年の7月18日だった、はいわけですねまさに待望の小説これは映画化を前提とした小説ということでねさだ、はいまあ、まさファンに限らず、うん、この風に立つライオンを聞いて、うん、お医者さんになった人、はい、海外に出てった人にとってはやっぱりね待望の映画化の一歩を踏み出す、はいまあ、出発点になったのはこの「十年前の七月十八日だったということで。うえー、もう、私は大きな節目の記念日だと思ってるんですけどね。<笑>う
0: もう、でも、あまりにもこれ。有名な楽曲で、うん、でも、ストーリーもこう、骨太な感じのワードが入ってるんだけど。うん、これ、あれですよね、かつての恋人と、うん、えっと。ケニアののの方ででで頑張ってらっっっててててらしゃるるお医者さんん物語っていう
1: うが織り込まれすすよねそうですねそだからもうまだね、うん、一番だけですけど楽曲としてね完全にもう物語が出来上がってるんですよね、はい、だから佐田さんももうこの出来上がった楽曲をね改めて小説にするのは難しいと思ってた、はい、だけど結局あの大沢たかおさんっていうね、はい、あの日本を代表する俳優さんですけれども、えー、この方が2004年にね佐田さん原作の映画「ゲゲ、うん、はいで主演を務められて、うん、佐田さんと親交が生まれた後にねもうこの「風に立つライオン」に感動してね「うん、佐田さんってこの「風に立つライオン」をぜひ小説にしてくださいと、はい、それを映画にして、うん、自分が主演しますからということで<おー><笑>、まあ、オファーを出したのが大沢たかおさんだった
0: わけで,す、ね、は<ー>
1: でそれが2008年
0: に
1: ぜひ小説を書いてくださいっていうね、うん言ったところから、まあ、動き出すすんですけど、うん、さっき申し上げたようにさださんとして見ればもう楽曲としてね、はい、完結している世界なんでもうこれをどうやったら小説にできるか全くね、うん、構想がね浮かばなかったっていうことなんですよ。うんでもそんであもうできませんっていうふうに大沢さんのところに謝りに行こうかってなと思ったっていうぐらい、ね、考えても考えても構想が浮かばないっていうことで、うん、ああ無理だなと思ってたところで、うん、2011年3月日日に東日本大震災が起きたわけですよそこからねさださんの構想が動き出して、うん、で、えー、まあケニアでね、はいこのお島田幸一郎っていうね小説の世界では主人公の医者モデルがね現在もね、えー、あの宮崎で、はい、あのお元気にされてますけれども、えー、柴田幸一郎先生っていうねう、はい、御年今年84歳ああそうああ<ー>それぐらいになりますかもともとね、あのー、宮崎県のはい、出身なんですけれども、えー、長崎大学の、ねうん、医学部に進学されて、はい、その後、まあ、あの長崎大学っていうのはね、うん、あのケニアにいわゆる熱帯医学研究所っていうのを持っててですね、はい、まあここに発見されたのが71年だった
0: のかな、うん、
1: 2> で、えー、2年間行ってらっしゃったんですけども、はい、帰国された時に、うんまあ、佐田さんのお父さん正人さん、うんとの交流が生まれて将人さんの紹介で、はい、この若き柴田浩一郎先生にお会いしてですね、ええ、そしてあの、ま、その時のケニアでの体験談っていうのを聞いた上で、うんえー、まあずっと自分の中でね、うん、ああいつか歌にしたいな歌にしたいなって思ってて15年後の87年に「<ー>この夢回帰戦」というアルバムを作るにあたって、うん、まあ構想15年15年かかったんだっ、うん、ててまあね歌が生まれたわけですよね。はい、以来この歌を聞いた若き医者が世界に飛び出していったりね高校生が医者を志したり看護師としてね、はい、あの世界に出ていったりとかいろんな形でねまあ大きな人に影響を与えた楽曲ととしててね知られれれますけどもこ実話かじゃないですや柴田浩一郎先生の実話をもとにして作ったっていうことなんですけどね多分ねこれ柴田浩一郎先生から直接ね聞いたんですけど2番でねまだ歌ってませんけども「その国境近くの村にサンタクロースがやってきます」去年は僕でした」っていうふうになってるんですけどこれねまさしくんに話した記憶ないって言うんですよね。<ー>これまさしさんの想像だけど、実際、はい、柴田先生はその体験をされてたって。うわ、うん、へえ<ー>。なんか一心伝心で伝わったのかなみたいなね、<ー>お話をされてましたけどね。<ー>うん、あ、そうですか、うん。ということで、じゃ、続きを、うん。はい、言ってもらいましょうか。はい
0: 偉大な自然の中で病と向かい合えば神様について人について考えるものですねやはり僕たちの国は残念だけれど何か大切なところで道を間違えたようですね去年のクリスマスは北京近くの村で過ごしましたこんなところにもサンタクロースはやってきます去年は僕でした闇の中で弾ける彼らの祈りと激しいリズム南十字星満天の星そして天の川診療所に集まる人々は病気だけれど少なくとも心は僕より健康なのですよ。僕はやはり来てよかったと思っています。辛くないといえば嘘になるけど、幸せです。あなたや日本を捨てたわけではなく、僕は今を生きることに思い上がりたくないのです。空を切り裂いて落下する滝のように僕はよどみない命を生きたいキリマンジャロの白い雪それを支える紺碧の空僕は風に向かって立つライオンでありたいくれぐれも皆さんによろしく伝えてください。最後になりましたがあなたの幸せを心から遠くからいつも祈っています。おめでとう。さよなら。
1: 恋人からケニアにいるねこの男性医師まあ柴田光一郎さんがモデルである医師のところに手紙が届くわけですね日本から。で多分かつての恋人で結婚も約束するかしないかぐらいの多分ね映画でもそういう設定になってましたけどもねまあそうやって手紙が届くでもこれすごいなって。僕は改めて思うんですけど手紙が何なのかって全然書いてないんですよね。そうですよねつまりどういう手紙なのかっていうね女性から届いた手紙の中身って全く書いてないんですけど最後の最後にね「最後になりましたがあなたの幸せを心から遠くからいつも祈っています」「おめでとうさよなら」う。つまり私は。結婚しますとお元気でという、まあはい、いわば結婚報告と別れの手紙なわけですよね。最後にね「最後におめでとうさよならね」ねすべてを理解するというね。ううね,こ
0: れねおめでとうの一言で、う
1: ん、全部わかるってすごいですよね。うんうん、そそここなんですよねそこがさ佐まさしさすが15年かけて作った楽曲だなっていう気もしてるんですけどねいはい、うん、なんかこう今あまたの歌があれど「うん、おめでとう」ってこん
0: なに後ろにこう意味を含ませた使い方をしてる歌ってないんじゃないかなって思うぐら
1: い、うん、全部伏線ですよね「うん、突然の手紙には驚いたけど嬉しかったっ」はい「何より君が僕を恨んでいなかった」ということが、うん、つまり「この恋人をね日本に置いて、うんはい、やっぱりぜひケニア行きたいって言うんで、うん、多分彼女の、ね、賛成反対の意見も聞かずにね、うん、自分の意思でケニアに飛び立ったわけですよねこれ
0: きっと反対でしたよ、う
1: ん、おそらく、うん、結局まあ彼女よりもケニアを選んだわけですよね、はい、柴田浩一郎医師はですね。<笑>えーでえー、結局、まあ、その女性の方は待ちきれなくて、えーはい、結局別の男性と結婚するっていう設定になるわけですけども、ね、映画でもね、はいあのー、牧陽子さんでしたっけ演じる方、あのー、舞台は、ね、長崎県の五島列島のね、えー、福島が舞台でしたけどもね結局、まあ、あいわゆる小さな島の、ねはい、お父さんの診療所を、まあ、継ぐっていう,、ね、う設定で。え大沢た雄さん演じる島田浩一郎とね別れるっていう設定になってましたけどもでこの映画はね結局2013年の7月に出版されてやっぱりすぐにね映画に向けて動き出してねもう14年の春にはねいわゆるプロジェクトが立ち上がったんですよね。なんと恐ろしいことにあのバイオレンスの巨匠」って言われた三池隆さんが監督にねなられて「えっ!?」あの三池隆史がこの風に立つライオンをどう取るんだって僕らはね思いましたけどね。でそのロケがあのまあ長崎とかで始まった後、ケニアロケにはね実は佐田さんもねあの大沢さんと一緒にね現地にちょっと行かれてるんですね。初めて佐田さんもこの楽曲を作って時はねケニア全く知らずに想像で書いてるわけですから、ね、言ってなかったんですねそうそう柴田浩一郎先生の話だけで書いてるわけです。はい<笑>うん、で初めて2014年にケニアに行っ
0: て
1: まあロケもね一部立ち会ったりして、うんうん、結局初めて、うんはい、ケニアの風を身をもって体験して想像した鳥の風が吹いていいてててたたっっっっうことを、ね、<ー>おっしゃってますすけどねね
0: 想像通りでよかったでか、ね、だって行かずにこれ書いてるわけでしょ「うん、そうビクトリア湖の朝焼け100万羽のフラミンゴが一斉に飛び立つ時に暗くなる空だ」とか
1: だからそれだけ正確にね、えー、柴田光一郎先生があの現地の様子とかをね、はい、あのお話ししてくださったんでしょうけどもねうんで2015年の3月に映画が、はい。うん、公開されたんですけども、ええ、実はこの時にね私あのこの三池隆さんと大佐隆おさんにインタビューしてるんですよもう直接聞かなきゃ気が済まないんだから<笑>、う
0: ん、もう
1: たまたまねあの、はい、3月風切り前にね、ええ、福岡に映画の PR で来られたんですよで時間いただいてね、ええ、あの三池さん監督と大佐隆おさん2人を前にしてねうん、うんはい僕はインタビューさせてもらってね30分時間いただいてね多忙な時間の中で,、はい
0: えー
1: 、でちょうど僕はあのさだファンの間では有名ですけどあの新聞社時代に「さだ版楽屋話っ
0: ていう、えー
1: 、本を出版してたんですけど出版した直後だったんで、はい、その本2冊をお二人にねあの差し上げて名刺代わりにね<笑><そう S
0: 2> あのツーショットのひげごじさんとさださんが写ってる、
1: えー、そうなんですよ、えーで、まあ、こういうもんなんで、私がやってインタビューさせていただきます。三池さんには受けたね。あ大沢さんは疲れてて、なんかね、あんまり反応がなかったんです。ね、うん、と非常にね、面白かったですね
0: 。それって新聞紙を飾ったんですか。もちろん、あの
1: 、もう一ページ特集。出た、出た、また。<笑>うん、でもやっぱり「なみなみならぬ決意」でねやっぱ三池隆さんも、はいうん、お挑んだっていうことをおっしゃっててね、えー、やっぱねこの小説にね三池さん自身も感動して、うんはい、やっぱね絶対にね一つ小五郎に決めたことが、うん、なんかね安っぽい涙が流れるような<ー>映画にしちゃ絶対ダメだと、うんうん、これはね島田浩一郎っていう人物を描いていく上で「えー、お涙ちょうだい」はダメだいうからこれすごいんですけど一切ねこれフラミンゴとか象とかケニアらしい動物たちって一切登場しないんですよ。そうか。だからそういう観光 PR みたいなね映像って全くないんですよ生き様誇りと武器と銃と石と医療現場の中でやっぱり。三隆監督はやっぱりそうやって島田耕一郎をとにかく描くっていうことに徹したとおっしゃってましたけどはでも大沢たかおさんもこ
0: れぜひ映画化してください、うん、僕が演じますからって言って本当にできて本当に演じてくれたっていうのがまたこれすごいで
1: すよね。うんうん、でじゃあその時に大沢さんなりにそのなんていうか役作りってされたんですか聞いたら、うん、もう一切しませんでしたとあそうですかこれもう三池隆監督にすべて預けましたとへえ<ー>、うん、でもうとにかく、うん、自分が島田光一郎になりきることだけなぁ考えてあ、うん、まああのね小説も賛否ありましたけども、うん、やっぱりあのそこで、えー、まあ島田光一郎に、うん、いいまあ助けられたね、うん、元少年兵はい、が医者になって東日本大震災のあと、ねうん、現地岩手県に入って医療活動をするという、ね、そういうつながりになっていくんですけれども、うん、そういうその少年兵との心の葛藤っていうか、ねうん、あそこの部分っていうのはやっぱり三池隆監督と大沢隆おの2人で、ねうん、2> 作り上げた人物像だっていうことをおっしゃっててね。相当大変だったけども、うん、誰一人ね、うん、過酷な撮影現場で文句言わなかったっていうのは、うん、島田一郎にみんななりきってたってたすよね<笑>あの過酷なケニアの荒涼としたところで生きた石の映画を撮ってんだから、えーはい、こんな過酷な環境でのいわゆるロケとかも、ね、誰一人ねキャストもスタッフも文句言わなかった、はい。そういう意味ではねすべての関係者が、はいうん、あの世界にどっぷり入り込んで、ね、<笑>作り上げた映画だったんだなとあ
0: とこれ曲の話に戻りますけどこう合間合間に「アメージングレイズ」が入るんじゃないですか、はい、あれもすごく印象的だなと思ってこう楽曲聞聴くんですけ
1: ど。うそうですね非常にあの象徴的な使われ方をしましたよね
0: 。なんかあれも賛美歌なんですかね。ねあれ、自体は、はい、なんかこう？おそらくこう無償の愛とか、なんかそういうところに繋がっていく話なのかなと思うんですけど、まさにこの主人公のお医者さんまあ、柴田先生のモデルとなった若者がやってる。その。ケニアでの医療行為と重なる部分なのかなと思いながら聞いてましたけど。
1: うそうですね。まあ編曲も素晴らしかったですしね。やっぱりこの楽曲に感化されて、はい、医者を志した人、海外に行った人というのが多かったのもわかるんですけど、結局ねこの映画のロケに佐田さん初めて、はい、2000年ケニア行くじゃないですか結局ねここに行ったことがねもちろんねそれまでもいろんな被災地でね被災地支援コンサートを開いて募金箱を置いて集まったお金をね次の被災地に持っていくっていうようないわゆる被災地支援っていうのをやってたんですけどもこの2014年にケニアで日本人の女性医師公文和子さんいう方に出会ったわけですよ、えー、でこの方がやっぱりもう本当にボランティアですれ、うん、悪な環境でね、うん、ケニアの子供たちの病気を見てるのに感動してね、えー、やっぱこういう公文和子さんみたいな人を定期的に安定的にね支える体制を作りたいっていうのが結局この「風に立つライオン基金っていうね、うんえー、最初はね一般財団法人でスタートしてこれがあの。2000その映画が公開されたのが2015年の3月なんですけども、はい、この2015年の8月にねさだ、うん、さんがまあ言い出しっぺになって、うんえー、一般財団法人風にたつらよう基金が、まあ、発足したわけですね。<ー>でその2年後には今度は公益財団法人に衣替えして、うんはい、2017年8月から、うんえー、今の体制でね、えー活動をして,てでその時にちょうど僕はあの日本記者クラブの企画員だったもんですから、えー、佐田さんを日本記者クラブに呼んで、はい、私が司会して「<笑>この風に立つライオン基金」をなぜ創設したのかという記者会見をしてもらったす、えーえー、<笑>ちょいちょい暗躍してますよね。<笑>暗躍してます<笑>でもやっぱりあの時ね、うん、非常にね佐田さんがね印象的なことを言ったのね「おかた俺ね、うん、日本記者クラブでまさか記者会見できると思わなかったぜ」って言って、ね「<ー>そうですよね」って、はい、いやーやっぱ芸能人とかっていうのは遠どいとこですよね、うん、日本記者クラブって、うん、日本の最高峰の記者クラブでかなり威厳があるわけですよ。まさかね俺日本記者クラブで会見できるとは思わなかったよっ,っていやでもこれはね歌手さだまさしではなくて、はい、いわゆるう公益財団法人家電タ立ライオン基金の発起人としてね、うん、今日は記者会見していただきますんで<ー>っていうことで<ー>もういわゆる硬派な記者たちがねわーっと並んでねいやそうですよね。うん一時間半ぐらいでしたかね。質
0: 疑も結構ありましたけどね。なんか生さだみたいな感じでやるわけにもいかんです。いやいや、も
1: う真面目な。歌を歌うわけいかない。歌うわけにもいかないですしね。非常にね、真面目な記者会見で。やったのが2017年の8月だったですね。もうだから6年前
0: 。でした。これあの先ほど。ケニアのクモン先生の話出ましたけども、うん、クモン先生もなんかこの曲知っててほしいなぁみたいなところもはどうだったんですかね知ってたのかな
1: 当然でしょうね私今小倉でね、はい、あのロシナンテスのね川原直之、うんえー、理事長とお付き合いしてますけどねはい、はい、彼なんかはやっぱりねこの風に立つらうように大いにね、うん、影響を受けた方ですから
0: です、ねうん、ああ。うんきっと本当にいろんな人に影響を与えた楽曲でしょうねう
1: 人の生き様というか、うんはい、自分の将来の職業とかに関して一番影響を与えた歌でしょうね多分これはそうかもしれないさだ、ね、さんの楽曲の中では
0: ねううこうやって流行るまあまあ大衆的な言い方になりますけどどうなんですかい
1: や、ね、いや全然だから87年にこのアルバムが出た直後なんか全然注目されなかったですよね、はい、あそうですか、うん、だってあの頃サさださんっていうのはめちゃくちゃ切られてたから
0: 、うん、ああ
1: みんな隠れさだって言われてたり
0: <ー>隠れま
1: さしさんって言われたりしてさだまさし暗いそれを聴いてるファンも暗いっていう<ー>みんなが地下に潜ってた時代ですからね<ー>これは素晴らしいってこういやでも大沢さんは知ったのは、うん「ゲゲ」で共演した後なんでこれ2004年以降なんですよねああ。じゃあだいぶ経ってるんだうだから結局古くないわけですよ、えー。出た直後は本当にさだファンしか知らなかった楽曲が結局少しずつ広がってって、えー。さだまさしバッシングが消えた90年代の後半ぐらいからはだいたいコンサートのアンコールとかねラストソングとかで歌うことも多かったんでどんどんやっぱりねこの歌っていうのがねいろんな方に知られてって2000年代の代かさだまさしファンなんかね大手を振って歩いてましたから時代が変わって
0: 誰も隠れてなかったんで。私この歌に初めて出会ったのが中学1年生の時だったんですで、うん、それが多分94年とかかな、うん、でその時は、えー、学校の先生が「うん、お前この歌めちゃくちゃいいから聞いてみろ」って言ってカセットを渡してくれたんですよ、うん、それに「親父の一番長い人風に立つライオン」が入ってたんです。ああおそそらくそ
1: の先生も隠れてましたね、うん、だから好きな人はね、えー、そうやってね大事にしてたんだけどやっぱり一つ時代が移ったのはやっぱり95年のいわゆるあそこでやっぱりね時代がやっぱ変わってってたんですよね<ー>心の時代に本当に変わってって、えー、まさに95年ってのはボランティア元年って言われてるぐらい、うん、そのいわゆる無償の奉仕っていうのがね、うん、自然と広がってったところにやっぱり。はい絆であったりとそういう<ー>なんていうかねさだまさし的なものっていうのが再評価される時代<笑>、うん、あのエポック的な転換点が95年ぐらいだったなってす、ね、なるほどね。でそこからだんだんもうバッシングも消えて、うん、言われなき抽象もなくなってさだまさしの楽曲が古いものも含めて正当な評価がされるようになってきたっていうかね。中学をすることでさだまさしと深い交流が生まれて小説にしてくれってオファーを出すさだ、うん、さんが実現する映画が実現する、うん、現地にロケに行く公文が和子さんと出会う基金ができるっていうものすごく良き連鎖にね転がってったわけで
0: すよ、ね。私今その話聞いて思い出しましたけどあの94年にカセットテープ貸してくれた先生と95年に震災になって。私は大阪に住んでましたからその先生と一緒にボランティアで神戸行ってましたもん。はやっぱりだからそういう根底にある先生だったんだなっていうのをうう、ねはい、今思い出しましま
1: た。長い時間をかけてねうんうんやっぱりもう本当にいろんな人に影響を与えてきた今も与え続けてる歌だとは思うんですけどね、えー、そういう意味でもやっぱりね佐田さんをまさに代表する楽曲。うんと言えると思いそれを81回目までやらなかったっていうのがね貯<笑><笑>めて貯めて貯めてようやくみたいな。<笑><笑>
0: ようやく出すことができました。ですね
1: 。残り20回切りましたからですね。そうでですよ回まねちょっとね貯めてた曲をね想空に棚卸ししなきゃいけないと思ってますから
0: そうですよもう出し惜しみしてる場合じゃなくなってきましたからね次回はだからどうしましょ
1: うかっていうねこれが来たらあれでしょって思ってらっしゃるねやっぱり。ごアなファンいらっしゃると思うんですけどね。えー、そういくか、はい、そうじゃないのか、えー、ま,またじっくり検討して次回82回目をお届けしたいと思います。はいはい、
0: ということで今日やっぱりちょっと長くなってしまいましたけれどもこの辺で失礼したいと思います。あ
1: ありりががととううごござざいいままししたた